0: eu cheguei a falar com o Kaique, porque eu vi Sim. que ele colocou lá no grupo, aí eu achei muito legal sobre o dia do mar, se eu não me engano, que era isso, e também uhum. tem sobre aquele desafio dos animais. É, dos animais. Eu achei muito, muito fofo.
1: Olha, o dia do mar, Kaique, eu acho bom todos os voluntários virem gravar. Porque Nossa, todos é verdade, vocês estudam isso. oceanografia, oceano é, tá? do mar, oceano da casa do... É, eu faço sexta então, do, do mar também. Vai
2: ah, ser é o nome do episódio, oceano do mar. Oceano, oceano do
3: mar. da casa
1: do
2: car... Vai ser o nome
1: do... Fica 100%. pro próximo.
3: É isso aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Aquacast, este podcast da ONG Aquaimares. E no episódio de hoje, isso mesmo, estamos falando sobre a guerra de canudos que aconteceu em 1920, Mentira, não sei o que isso, o pé da bosta, foi mal. É... No episódio de hoje... É isso aí, a guerra... <risos> meu Deus. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre canudos, sobre as coisas que eles fazem mal, sobre as legislações dele. E isso aí, meu nome é Rodolfo e pessoal, se apresente.
2: Oi, galerinha, tudo bem? Meu nome é Kaique, acho que vocês me conhecem, né? Daqui mais uma vez, preparado para um podcast Ih, incrível. Vamos lá.
1: É incrível, eu gosto do ânimo dessa galera, né? Vamos lá, tudo bom, galera? Eu sou a Babi, estamos aqui de volta para mais um chat tecnicamente ecológico. E sobre a Guerra de Cano Luz também não, por que não, né? Vamos lá, hoje a gente tem uma convidada super especial, ela já faz parte do nosso grupo, ela já é uma das nossas lindas com várias que ajudam os conteúdos das nossas mídias sociais. Seja bem-vinda, Laura! <risos> Oi, gente,
0: tudo bem? Eu me chamo Laura, eu sou uma das participantes do Aquimares, né? E eu estou aqui hoje para falar para vocês em relação a um projeto que eu criei durante o meu ensino médio, envolvendo os canudos.
1: Você vê como a galera que é precoce, né? É, a <risos> menina fez um projeto de canudos durante o, o ensino médio inteiro dela. Mas vamos lá, bom... Falamos de canuns, vamos falar primeiro da parte certa, depois a gente começa a falar as nossas brincadeiras de sempre. Uh, segundo uma estimativa do Fórum Econômico Mundial, existem cerca de 150 milhões de toneladas métricas de plástico nos oceanos. Uh, caso o consumo siga né, nesse ritmo maravilhoso, que nessa consciência ambiental que todos nós temos, os cientistas preveem que haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos até a década até os anos de 2050. Essa reportagem, gente, ela saiu há dois anos já, então ela já está um pouco defasada, porém, a importância e a necessidade dela continua mesmo porque não é todo mundo que aderiu. A lei dos plásticos, ela de proibição do cano do plástico, na verdade, ela não é uma lei nacional, infelizmente, ela é uma lei é, de âmbito estadual, então cada estado e cada prefeitura é, pode obrigar ou não. E por incrível que pareça, gente, a, o primeiro estado é, que teve a brilhante ideia, um beijo para os cariocas maravilhosos, foi a cidade do Rio de Janeiro, uhum. lá em 2018, que veio falar, gente, isso aqui está uma bosta, vamos fazer isso aqui direito, né? E aí a segunda cidade foi São Paulo, Ilha Bela, e aí assim, por consequente. Mas o que acontece? Nem todas as cidades, nem todos os estados aderiram à obrigatoriedade dessa lei, o que é uma bosta. Existem mais de 140 pedidos de projetos de lei para que isso se torne uma lei de âmbito nacional, uma obrigatoriedade nacional. Mas como a gente sabe, nesse país a lei ela é morosa Na... pra caceta naquele e nem jeito, sempre tralha, funciona. Naquele né?
3: jeito, não é mesmo?
1: Naquele jeito, e aí a gente tem que contar com é, a boa vontade da população, a boa vontade das pessoas em mudar os hábitos, em carregar o canudinho de silicone, carregar o canudinho de metal na bolsa e, e realmente evitar todo esse consumo. Mas que bom que pelo menos alguém começou e agora a gente tem vários assuntos, porque o, coisas que eu muito escuto, o que o pessoal fala, é, mas... É só o canudinho de plástico, por que não a garrafa, por que não a tampinha? Então a gente tem muita coisa polêmica aí para falar por que só o canudinho, né? principalmente para os meus meninos aí de engenharia oceanografia, que entendem mais do mar e dos oceanos, para contar pra tia, porque a tia só entende de lei.
3: <risos> vou completar com a minha colinha aqui. É, de todo o plástico que produzimos, apenas 5% são recuperados. No resto, 50% são enterrados em ateus, alguns são reciclados e muitos do que permanecem ficam perdidos no meio ambiente e le são levados para o mar, né? Nossa, minha colinha tá bem bosta, né? <risos> Kaique, qual que é essa cola? Como que tá a sua cola? Falei aí pra gente.
2: Então, é, então, eu não tenho uma cola preparada, mas eu fiz bastante uma umas pesquisas aqui para poder vir aqui né, com um pouco de propriedade. E, e é uma das coisas que a Babi levantou, que eu gostaria de levantar antes da, da Laura começar a falar sobre o projeto dela, é o porquê dos canudinhos terem se tornado né, tipo, um dos grandes vilões assim, que a gente vê. Porque do, pela, pelas pesquisas que eu vi, né, tipo, desde 2018 até aqui, a gente transita entre cerca de 8 milhões a 10 milhões de toneladas por ano de plástico que vai para os oceanos. Desses 8 a 10 milhões, é, 100 mil. É, 100 mil são apenas do, dos canudinhos, isso contando por unidade, não por peso, né? Tipo, são 100, uni 100 mil unidades de... não, mentira. Ah, é, engasguei. São 100 mil toneladas mesmo, das, da, da, das 10 milhões, 100 mil são só de canudinhos. E eles acabam sendo os grandes vilões, né? O cigarro, né, a gente já tratou isso no outro episódio, é o lixo que a gente mais tem por unidade, mas o canudinho vem logo atrás. A questão do canudinho se tornar o grande vilão é por quê? Porque o canudo, ele é pequeno. E por ele ser pequeno, no centro de reciclagem, eles acabam descartando, porque ele não é viável para, para a reciclagem. E aí ele indo para o lixo, ele vai parar o nosso esgoto, e o esgoto vai parar no mar. E no mar, né ele demorando ali os seus 400 anos para se decompor...
1: São 400 anos que ele demora, gente? Tudo isso? Que
2: então, caramba. assim... É, tanto que todo de um que você já usou Isso. na sua vida ainda tá no mar, ainda tá lá. Todo de um que você já usou, então pensa nisso. Mas só, só para complementar a ideia, o problema tá que por ele ser pequeno e por ele parar no mar, nesse meio tempo onde ele vai se decompondo, ele vai se tornar um microplástico. E o microplástico, a gente sabe, é o grande vilão dos nossos oceanos. Ele que vai parar em todos os seres vivos e todos, todo o meio ambiente ali marinho. E que vai circulando ali pelo ciclo da vida, né? Pela cadeia alimentar e vai formando questões como biomagnificação, e, e, enfim, só que isso aí é a coisa mais complexa. Mas enfim, o plastiquinho que vai parar ali nos peixes, só que você come, você mantém esse ciclo, onde todo o plástico vai parar ali em partículas pequeniníssimas. E por esse fato dele parar em todos os meio, o meio ambiente marinho, em todos os cantos, já que ele microplástico, ele é um dos grandes vilões, embora ele não seja o que mais tem no oceano. Ou seja, a
1: gente precisa massificar essa informação, né? Porque é a coisa que eu mais escuto quando a gente fala em consciência ambiental e reciclagem de plástico, o pessoal fala, é, mas o problema é o canudo. É, mas o canudinho nada, né? E aí proíbe o canudo e não proíbe o resto. Eu falo assim, por mim, gente, proibiria todos os plásticos. A gente já desenvolveu tecnologias absurdas que conseguem substituir. Tem uma empresa super interessante que eu sigo no Facebook, que ela consegue fazer todas as copos pratos, talheres, é, marmitinha. Ela faz tudo através de folha que cai no chão. Só de folha que caiu da árvore. Ou seja, ela usa matéria-prima natural, orgânica, que caiu da árvore. É extraordinária a empresa.
2: Inclusive, Babi, você falou, é importante por quê? Porque em São Paulo, já teve essa ideia também. Porque, não sei se você sabe, mas a partir desse ano, de, do 1 de janeiro de 2021, aqui em São Paulo foi proibido restaurantes, bares e afins, Todos os plásticos descartáveis, assim como copos, pratos, talheres, todos eles estão, estão foram. tiveram que ser substituídos, tanto por reutilizáveis quanto por, por biodegradáveis. biodegradáveis
1: O, o aí, complicado que a gente sabe é a fiscalização, né? Exatamente.
2: Porque até, até aí a lei existia uma coisa, ela ser é aplicada só os quem. Você
1: tem fiscal na rua, como é que tá a propina para esse fiscal não fechar o estabelecimento, exatamente. não multar aquele estabelecimento, né? Uhum. mas vamos lá, vamos ouvir um pouco da história da Laura, você sabe o que, que ela aprendeu de interessante, que porra, ela estudou três anos o mesmo assunto, aberto, tem coisa pra caramba pra contar pra gente, vamos lá, Laura
0: então, assim é, eu comecei a ter essa preocupação maior com os oceanos, né e os animais também no meu ensino médio em si, como eu falei, por conta de uma eletiva que tinha de ciências do mar e aí hum, a minha não. professora sempre tratava é, é incrível e a minha professora sempre tratava esses assuntos, né? Porque tem que ser de. Todo mundo tem que entender sobre isso pra gente conseguir um dia conseguir acabar com, com essas questões, né? Uhum. E aí eu falei assim, poxa, é, os, eu, tipo, os canudos de plástico, eu preciso tentar dar um jeito de acabar com isso aqui, pelo menos na minha escola. E os meus amigos sabiam que eu era muito em prol disso, eu sou apaixonada por jogar marinha. Foi assim, um amor <risos> gigante. Tanto que eu peguei e falei assim, ah, vou fazer esse projeto então. Não foi algo muito grande, como eu falei, foi algo mais entre mim e os meus amigos mesmo. Mas foi no sentido de que assim, é, todas as vezes que a gente levasse algum suco, ou comprasse alguma coisa na cantina e afins que tivesse o canudo, eles deriam pra mim. E eu falei, ah, aí eu levo pra reciclagem. Só que no final das contas, acabou ficando comigo. E aí, hoje eu tenho, tipo, 500 canudos na minha casa, dentro de um pote de vidro. E eu consegui isso durante dois anos, porque o meu terceiro ano foi durante esse EAD. Então, eu não tive como dar continuidade a ele, né? Aí eu fui, tipo, do primeiro ao segundo ano presencialmente. E aí você pensa, de um grupo de 10 pessoas tirando as férias, é... 500 canudos em dois anos é muita coisa, né?
1: Isso porque é só uma parcela, né? É aquele canudo que a gente consome só na escola. E ainda tem canudo que a gente vai consumir então, na semana, que a gente vai consumir numa festinha, que a gente vai consumir Exato. numa balada.
2: Inclusive, possibilidade é. aleatória aqui, é, que eu também pesquisei, se a gente empilhasse todos os canudos que só os brasileiros utilizassem durante o ano, daria a gente fazer um muro de 2,10 metros e dez de altura que desse a volta na Terra uma vez inteira.
1: Caramba! E, Laura, me tira uma dúvida. Assim como o Kaique colocou, eles falaram que acaba sendo inviável né, a reciclagem do, do canudinho pelo fato dele ser muito pequeno. Será que existe essa possibilidade hoje em dia, né? agora, se a gente fizer uma campanha de arrecadação, assim como já existe, inclusive dentro da Caimaris, de arrecadação de tampinhas e de lacres e daquelas cabelinhas de remédio, Será que eles já desenvolveram hoje e será que as empresas aceitariam esse nosso canudinho?
0: Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que as empresas precisam se tocar um pouco do que está acontecendo né? e parar de querer recusar, tipo, oh, só porque é um plástico pequeno eu não vou aceitar. Plástico é plástico, é, de qualquer forma vai afetar. Então, eu acho que não é só porque ah, eu vou aceitar uma garrafa de coca de dois litros, que é gigante, e vou recusar um canudo de plástico. Tipo, não tem sentido nenhum isso, sabe? Tanto que eu nem sabia que as
1: empresas estavam recusando. Eu não fazia a mínima ideia. Eu fiquei sabendo agora. <risos> é, na verdade, é pela dificuldade, né, o tamanho. Mas como a gente, como você falou, bom, tem uma quantidade considerável. A mesma coisa acontece com a tampinha. Ela é super pequenininha, mas ela, numa quantidade, é, tem um impacto muito grande. Então, eu acho que é algo a se pensar e de trazer para os próximos bate-papos, ou até mesmo aqui para a gente da ONG, o que, que a gente pode fazer pelos nossos canudinhos, né? Então, tem um monte de é... minuquinhas
3: coisas, fica uma coisa gigante,
1: né? Exatamente, é, é. é. visto é. pela é. quantidade é. Por de tonelada que vai para o oceano, e a gente já está consumindo, já saiu vários estudos que a gente já está ingerindo esse microplástico, já está no nosso pulmão, inclusive. Então, temos que é, dar a destinação adequada, inclusive parar de produzir, de consumir o canudinho de plástico. E falando em canudinhos, gente, agora a gente faz uma coisa divertida, eu provei um é, em um bar que a gente não pode fazer a propaganda, é, que eles fizeram de casca de limão, então o canudinho, ele dava um saborzinho ainda para a bebida ao longo do, do drink e do, final, é incrível. e do final da bebida, ele era totalmente decomposto, então... Além de colocar um charme, além de ser não poluente, ele ainda auxiliava no, no drink. Eu achei sensacional a ideia, muito boa. Porque vamos combinar que o canadinho de papel não é gostoso de comer, não.
2: Você quer gelo limão? Sim, é, é, a... gelo é... É... é falar sobre isso também. Inclusive, o é legal são as alternativas né, que têm se criado para o canadinho de plástico. Porque eu tenho visto bastante essas de metal. Mas é legal falar também as de bambu, que é reutilizável. Mas uma coisa que eu acho ainda muito mais incrível, sinceramente, assim do fundo do meu coração, além dessa de limão, que agora acho que tá no topo da minha pista em segundo lugar, são os restaurantes que utilizam aquele macarrão grosso você já viu, sabe aquele que parece um, um, um espaguete bem grosso e eles fazem isso, eles fazem macarrão, canudo de macarrão, porque consegue beber ali. E aí, no final, né, vai pro lixo normal e ele se decompõe ali na natureza, bonitinho. Porque é farinha e água. Olha, eu confesso que eu nunca comi
1: o de macarrão. Eu já fui em vários restaurantes que serviam aquele de metal e de vidro também. A depender Nossa. do restaurante, eu já vi o de vidro, mas eu tenho um pouco de medo. Eu prefiro de metal. E eu, mas eu acho legal, principalmente o pessoal das baladas e dos restaurantes, porque, por exemplo, bolsinha de menina. Bolsinha de menina, não vai caber o meu canudinho de metal na bolsa. É, né? isso é verdade. Então, o que é? A gente tem que incentivar a galera da balada, dos restaurantes, a fazer o canudinho comestível, de raspa de abacaxi, de limão, que se eles conseguiram Sim. fazer Nossa, com uma tecnologia, eles bom. vão conseguir fazer com outras. Nem que seja aqueles, a base de gelatina, que também vai se dissolver.
3: Gelatina? Uhum. Nossa, eu, é, eu ganhei aquele canudinho de, plástico, de metal, né? Aí o cara me vê no uhum. pote, no pacotinho de plástico, e a pessoa toda tipo ''Você, então toma o canudinho de metal pra você''
2: não. Aí eu tipo, ah, eu não consegui olhar pra ela e falar ''Não, então...'' Eu, eu acho tô tô legal, porque também eu tava vendo pacotinho. que o que <risos> que a Starbucks, ela foi fazer esse lance de trocar o canudinho de, de, de plástico, né? Aí a ideia brilhante que eles tiveram foi o quê? Você tirar o seu canudinho de plástico por uma tampa de plástico. Então... <risos> <risos> Porque o é um problema é só o canudo. Então eles pegaram e o cara uma tampa, você coloca sua boca, só que a tampa é de plástico. Eu falei, mil. Nós. Nice. <risos> Sem sentido Nada.
1: nenhum, né? Sim. Ou seja, né? Olha só, a gente sabe que. Nós, das que eu tenho conhecimento, a gente pode substituir por essa de limão extraordinário. Os de papel, porque não é tão bom, porque a gente tem um problema da reciclagem de papel, árvore, também não me convence muito bem. Uhum. Os de alumínio, os de vidro e os de silicone. Os de silicone eu achei bem interessante também. Mas eu ainda não sei quais são os impactos ambientais dessa grande produção de silicone. Porque aí eu um para um outro podcast. A gente sabe, agora que tem as garrafinhas, né? É, a gente produzindo muito consumo de silicone também. Será que não cai na mesma coisa que seria o plástico? Como é que funciona?
3: Sim. Tem o lance de tomar, assim, um canudo também, mas esse
2: é detalhe, mano. Até porque eu realmente não sei, mas o silicone, ele não é um derivado de, de petróleo, né? É um, um assim, um plástico.
1: Pois então, menino, vamos pesquisar isso.
2: Exato. Porque aí entra no lance já do microplástico novamente. Porque volta tudo para esse mesmo ciclo. Inclusive, gente, microplástico tá na nossa água, tá vendo isso, isso também? Que... que... Os métodos atuais de filtragem de água, eles não conseguem filtrar microplástico. Então, a gente tá ingerindo microplástico, quando a gente de os dentes, a gente toma água, a gente come, microplástico já faz parte da nossa alimentação comum. Só pra vocês terem uma ideia, do quanto é perigoso isso. É, vai
1: chegar no momento que nós seremos recicláveis também, né, gente? Assim, ah, sim, saúde. Na, no, na decomposição, extrai toda a quantidade de microplástico que foi consumido daquela pessoa. Deve ser que nem quando as moças colocam silicone...
3: Ah. Falece, fica
1: só silicone assim, deve ser a mesma coisa, Eu daqui a pouco.
3: Isso acontece?
1: Vamos reutilizar o, pra, o plástico decomposto do corpo humano, porque o consumo é absurdo. Por
3: favor. não um plot de Matrix um pouco,
1: não? Um Ploc um twist de Matrix, claro, com certeza. Mas por que não descartar a possibilidade, visto esse consumo exacerbado e, e a falta de consciência ambiental das pessoas? Porque não é só o, o plastiquinho. É, a gente uh, já fez vários mutirões na praia, no mar, na canoa, várias é, ações, e a gente sempre encontra uma diversidade de plástico muito grande. Não só de plástico de alumínio, como é, aquele plástico da nossa traquina, sabe? Olha que eu é. estou fazendo propaganda de gratuita. A nossa bolacha inchada, gostosinha. É, outros plásticos, plástico plastiquinho de embalagem de sorvete que a criançada come na praia já vi muito de salgadinho também. Nossa, Super, sim. salgadinho. Então, isso tudo vai para o oceano, gente. Não é só o canudinho. O problema é que o canudinho foi um passo inicial, sabe?
2: Então, Exato. acho que agora
1: a gente tem que lutar pelos demais.
2: Inclusive, acho é que a gente pode começar a conversar agora, porque ela vendo que uma das propostas... Tem uma proposta, né? Ainda não foi nem aprovada, não sei nem se chegou aí para debate. Mas tem um deputado aqui de São Paulo que promoveu uma proposta onde... E ele quer proibir a uh, todos os plásticos descartáveis assim do comércio, em si, não só de restaurantes e bares, mas para de ser copos plásticos, é, pratos, garfos, todo esse negócio de uso único, até né para tipo, embalagem de guardanapo, que eu acho tipo assim muito decente na real, ainda está sendo para ser aprovado para ano que vem, mas eu acho, eu acho que são medidas efetivas, porque esse negócio do plástico de uso único é muito bizarro você pensar que você vai utilizar o negócio por cinco minutos para ele ficar no mundo por 400 anos. Isso é muito bizarro.
1: Não, a, o projeto de lei é extraordinário. É exatamente isso que a gente precisa. Mas mais do que isso, a gente precisa da mudança de postura das pessoas. E aí a gente vai entrar num negócio chamado lobby empresarial. Como é que você vai falar para a Coca-Cola que ela não pode mais colocar garrafa pet em circulação? Como é que você vai falar para a Danone? Falo, amiga, olha, se está danoninha agora, você vai ter que dar uma repensada aí como é que você vai fazer essas embalagens. Então, é assim, é, é uma briga constante e, e de gigante, né? Porque, primeiro, eu, eu como consumidora tenho que falar, olha, eu não vou mais consumir da Coca-Cola enquanto Coca-Cola não colocar garrafas de vidro retornáveis, por exemplo, né? Ou, ou uh, biodegradáveis, como é a que eu citei, que ela consegue colocar a por muitas horas. É, as pessoas não têm esse, esse alcance, né? E, é, e vai muito da gente falar, olha, sinto muito, Danone, eu preciso que você modifique a sua embalagem para que eu volte a consumir os seus produtos. E é, é nesse momento que fica dificultoso tanto a mudança de posicionamento quanto a aprovação dessa lei.
2: É, essa,
3: esse é o argumento, né, para eles. Tipo, se você continuar fazendo isso, você vai ter prejuízo.
1: Sim, só que precisa ser um movimento massivo, né? Não vai euzinho, Zinha é. ou nós, Aquaimares, falar: Olha, desculpa, Coca, não vou A Coca vai olhar para a gente e falar:
0: Demorou. Se vocês... é, Oi? Eu...
1: Exatamente.
0: É, muito isso, tipo, se não for algo que todas as pessoas queiram, nunca vai acontecer, porque um grupo de pessoas, eles nunca dão bola pra gente, né? Isso que é muito Exato. complicado. E muita gente vai falar assim, eu tô um pouco me lixando pra isso, o importante é eu tomar a minha coca, comer uma danone, e é isso, sabe? Então, Exato. eu tenho isso também muito, assim, pra mim, que a educação ambiental é muito importante, porque eu acho que se a gente tivesse tido uma educação ambiental, é boa, desde pequenos, muita coisa que está acontecendo agora estaria tipo, resolvida já, sabe? E nem teria acontecido, por sinal. Porque a gente já teria noção desses riscos que estaria causando.
1: É, na verdade, é uma mudança social muito grande, né? Porque quando Sim. a gente teve lá, vamos falar da Guerra de Canudos, quando a gente teve lá a Revolução Industrial, <risos> né? As pessoas não estavam, a indústria, principalmente, não estava preocupada com o impacto ambiental, era simplesmente o consumo e o lucro. Como é que você tem mais? Como é que você tem lucro mais? Tanto que você for avaliar antigamente como era uma máquina de lavar. Meu, você comprava uma máquina de lavar, ela durava 30 anos. Hoje, uma máquina de lavar, ela vai durar 5. Então, mudou-se muito a forma, obviamente, da, da economia e, e do lucro e dos grandes de faturarem. Então, eles não, não pensam olha, no ambiental. Exatamente. Então, eles não pensam no, no, no problema ambiental daquele produto vai gerar no meio ambiente. Ele pensa com o lucro imediato dele. Então, é culpa de todos nós.
2: Então, mas acho que você levantou um ponto importante aqui, que fez a piadinha. Mas eu acho que, realmente, esse lance é bom dispensar. Porque, primeiro, é né, uma dúvida minha, assim, que será que não tinha um pesquisador um cientista que, quando viu o lance da, da Revolução Industrial, não falou, hum, vamos dar uma, uma analisada antes de começar, coisa
0: com ah. é... <risos> ah. certeza que não é. é. para
2: pagar minha análise não pera aí que é. o que ai mas enfim e e outra coisa nossa me perdi agora aqui no, no raciocínio ah tá e a e o lance do capitalismo em si, né porque o capitalismo ele realmente fez um, um rolê onde agora as coisas estão para se desgastar mais rápido para você ter que consumir e fazer o capital girar e afins. O <risos> celular. Acontecer, né? Exatamente, a, a famosa obsolência programada, E aí é... acontece.
1: Pode continuar, já... pode continuar, daqui a pouco fala. Ah, tá. vou...
2: <risos> e aí, a gente acaba produzindo mais lixo, então, tipo assim, sem durante... querer criticar o capitalismo, mas já criticando com prazer, grande parte do, 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 da sujeira que a gente tem hoje, do, do, da poluição que a gente tem, Vem a partir desse método de da nossa vida, né? De, dessa metodologia, onde a gente dá essas coisas adoidadas e as coisas são feitas para ser dinâmicas e afins.
0: Sim, é... É, essa questão da, dos celulares, por exemplo, eu fico chocada que tipo, toda semana tem um celular novo passando na televisão. E eu falo, como adulto. assim? gente e tem pessoas que compram né e eu falo mais do que uh
1: -huh. isso tem a galera que fica dois dias na fila para comprar um celular novo gente <risos> e tá faz só um mês
0: com outro né
1: Aham.
3: Uh -huh. ah eu quero é... comprar o meu ai abacaxi ai gente
1: gente será que <risos> sai um ai amora uh, só complementando um pouquinho sobre essa questão que o Kaique colocou ai será que ali eles não fizeram nenhuma pesquisa quando lançaram o Pacho? tem um filme super bonitinho com a Audrey Hepburn que lançaram em 1954, que se chama Sabrina, e tem uma cena que eles falam sobre o lançamento do plástico, e aí eles comentam, olha, vai ser é, para tudo, você vai poder usar o plástico para tudo, e tava super caro cotação das empresas plásticas na época. Então, assim, não, ninguém pensou, nenhum cientista <risos> olhou para isso e falou assim, hum, isso vai dar caca, né?
3: <risos> okay. Talvez até alguém tenha pensado, tipo, será que vai... Tipo, não, tá
1: é, é, também, é muito difícil. isso. Com certeza deve ter algum cientista, alguma pessoa <risos> alguma pessoa visionária, né, que olhou e falou, isso vai dar bosta, mas fica quieto é, e... É. Assim como aconteceu
3: com o Exatamente. Covid, né, gente? A gente
1: ouviu várias teorias da conspiração,
3: o cara tá entre no, outras. O cara tá no porão lá de alguém, até hoje, dizendo, eu avisei.
1: Eu avisei. <risos> Sim. Bom, gente, mas o que nós temos para trazer hoje de conteúdo? A gente trouxe muito conteúdo bom hoje, nós estamos ficando uhum. bom nisso. É, repensem, você amiguinho que está nos escutando até agora, repensem seus hábitos. A gente deu aí várias, né? Mambu, silicone, vidro, Metal. palha. palha. É, são palha, também tem de palha. Então, assim, são pequenas modificações no nosso cotidiano, nas nossas escolhas passinho de formiguinha, pode parecer pouco, pode ser pouca coisa, mas é muito quando a gente coloca no montante. Tem até um meme, que eu acho que foi o Rodolfinho que mandou pra gente, né, da, daquela placa de lixo no oceano todo mundo falando assim, é só uma garrafinha, né, e não é, não é só uma garfinha, não é só um canudinho, são 400 anos, aí isso quer dizer que nem eu, nem seus netos, nem, nem seus bisnetos vão conseguir se livrar desse canudinho.
3: É aquela sua avó
2: tá bom.
1: Aí ah, a avó muito é. menos, né, Tô falando da Eu nossa geração ali. aqui, o meu tataraneto uhum. não vai conseguir se livrar do canudinho?
2: São então, 400 anos, é muita coisa. E assim, é, né, complementar as nossas diquinhas finais, é, lutem para abonentes plásticos, entrem em votações, quando tem a baixa assinada, tudo onde você Boa. pode, como cidadão, tá ali influenciando... Vai atrás e para de utilizar o que você puder utilizar de plástico. Sempre procura alternativas. Porque realmente, obviamente, que boicote não é fácil, a gente sabe que ocorre inúmeros boicotes o tempo todo, ou empresas grandes. Não é fácil. Mas se você puder criar uma rede de adesão, fazer ali um lance onde pode pressionar uma empresa, também entra nesse rolê para estar tá diminuindo o uso de plástico. Porque realmente é complicado e é o que mais está tomando nossos oceanos, né? Aquela famosa frase de que em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes.
3: Deixa eu contar um caos aqui. Opa! É, na faculdade, no acho que no primeiro ano, tava, eu tinha um trabalho, tava eu, a Mari, e duas amigas. Aí a gente tinha que escolher alguma coisa pra... É, acho que ver poluição, não sei. Aí a gente escolheu o bonito canudinho. Aí a gente ficou, foi na Praia do Forte a, na casa de uma amiga a gente ficava lá na praia todo dia só pegando os canudos aí no fim de trabalho tipo tinha mil novecentos e pouco sabe
2: meu Deus isso por, por um dia
1: de algumas horas né na verdade
3: Era umas duas ou três horas a cada dia aí tipo fez acho que em quatro dias sabe então é é bem por aí tipo Nossa. querido é a coisa pra mulher
2: né? sim uhum.
3: é a coisa pra burro, e aí
1: vem aquele outro mesmo probleminha que a Laura passou, né? como é que a gente faz a destinação adequada disso? ou seja, eu tô com 50 toneladas de canudinha em casa e as empresas não querem receber, a gente não tem a destinação adequada, não adianta nada ela ter tido esse trabalho de dois anos, esse trabalho maravilhoso, inclusive, parabéns, e aí vem as palminhas de novo. <risos> Obrigada. É, sendo que é, se ela jogar no lixo normal, comum hoje, vai dar no mesmo. Então, vai ser todo um trabalho jogado fora. Então, o que, que a gente pode fazer, né? Pra quem recorrer? Fica é, exatamente.
0: Esse porque... questionamento, né? Sim. Eles estão aqui em casa justamente por isso, porque eu não vou jogar fora, porque eu vou jogar meu trabalho no lixo, literalmente, Sim. né? Então não vai adiantar de nada. Eles estão aqui. Depois eu mando foto
1: pra vocês. Manda, por favor, pra gente colocar fotinho junto com a publicidade do nosso Instagram. Vamos fazer uma... Tá amiga, bom.
2: a gente pode até tentar correr atrás, se a gente consegue fazer algum projeto pra reciclar esses canudos. Acho que isso vale um trabalhinho nosso como a Quai, também. É a dá, dá pra tentar algo.
1: Também acho. Vamos jogar no grupo. Gente,
2: Amigão, obrigada
1: é. mais uma é. vez. Por, obrigada, Laura, por ter trazido a sua experiência, meninos, vocês que nos escutaram até agora, mais uma vez, obrigada, não esquece de seguir a gente, não, em todas as mídias sociais, a gente tem YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, e o Spotify também, então, obrigada mais uma vez, e nos vemos na próxima quinta-feira
2: com uma mensagenzinha assim, final, quero dizer, não esqueça, os canudos não são somente os vilões. Os plásticos, os únicos em geral, são o foco desse episódio, hein, gente? Os canudos são uma boa parte, mas não esqueçam de lutar contra todos eles.
3: Boa! Olha, aí vai a minha mensagenzinha, pelas tataruguinhas e pelos animais do oceano. É, canudo não é um bom miojo. <risos> <risos> Fica a dica aí. <risos>
1: Inclusive, nem miojo é bom, miojo para o
2: humano. Detalhe.
0: <risos> <risos> e obrigada, gente. Fico muito feliz por vocês terem me recebido aqui hoje. É, eu estou muito alegre de verdade. Espero poder voltar mais vezes. Espero Nossa, que todos vocês também velho. tenham gostado do podcast, viu? Ai, muito sim, bom, sim, gente. Muito Beijo obrigado. de luz.
2: Tchau. Beijo, gente. Obrigado por nos ouvir. Amo vocês. Beijo. <risos>